0: Queridos amigos, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a debatelm.net. Hoy, luego de la victoria, cuatro por uno de Millonarios ante el Cortuloa en condición de visitante. Estaba eh, Millonarios visitando el estadio 12 de octubre, no lo hacía hace ya un buen rato, y lo visitó. ¿De qué manera? Dejando cuatro goles, cuatro golazos allá para sumar tres puntos más, mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones este, esta fecha eh, de esa manera entonces Millonarios ya llega a 21 puntos en nueve partidos jugados no conoce la derrota aún ha ganado seis ha empatado tres tiene una diferencia de más once es la mejor diferencia de gol del torneo el siguiente equipo en ese ítem es hoy en día el Deportivo Pasto que tiene más cinco estamos ahí más del doble en la diferencia de gol el segundo equipo de la tabla que hoy es Independiente Santa Fe tiene 15 puntos, está a 6 puntos de Millonarios y bueno, esto da cuenta, esto habla un poco de la buena campaña que viene haciendo Millonarios este semestre. Empezó entonces eh, el partido muy rápido en la primera jugada, 10, 11, 12 segundos, hay un debate abierto ahí al respecto. Llega un golazo de Daniel Ruiz que coge la pelota plena de pierna izquierda, la manda a guardar. Se planteaba un partido completamente nuevo, muy rápido. Ahí siento que Millonarios se quedó un poquito atrás. Tal vez el gol, digamos, eh, a ver, ¿cómo lo podríamos decir? Hizo que Millonarios se fuera un poco más eh, defensivo, un poco más tranquilo, sin la intención de atacar, sin la intención de buscar ese gol que abriera el marcador. Se vino encima Cortuloa, marcó el gol del descuento, Julián Millán al minuto 10. Allí yo creo que un llamado de atención importante para Millonarios donde eh, era difícil relajarse dado el resultado. Minuto 19, Luis Carlos Ruiz vuelve a poner arriba a Millonarios con un 2 a 1. Millonarios sufrió un gran tramo del partido, con muchas llegadas del Cortuloa, muchos remates al arco, grandes apariciones eh, del arquero Álvaro Montero, hasta que más o menos sobre el minuto 60, 62, eh, se empieza a destrabar el partido, la salida de David Macalister Silva para el ingreso de Daniel Cataño, sale también Juan Camilo García, entra de guard victoria, se recompone la mitad del campo de juego para millonarios y se destraban nuevamente las cosas. Minuto 72, Andrés Gómez roba una pelota alta tras un pase errado de nuestro queridísimo Henry Rojas, nos dio ahí un, una mano, y anota el tercer gol de la tarde, el cuarto un pase quirúrgico filtrado de Juan Pablo Vargas para el cuarto gol de Andrés Gómez. De esa manera entonces Millonarios consiguió una muy buena victoria. Hablaremos entonces de quién fue la figura de la cancha para todos ustedes. Empiezo eh, dándoles acá los saludos a las personas que ya nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube, a través de Facebook y a través de Twitch. Vendremos en minutos con la rueda de prensa de El Profe Gamero. Nos saluda por acá Juan Prix, John Castillo, Camilo Flores, Sebas Torres, Alejo Rodríguez, Andrés Maecha, Iván Ochica, Paola Pedraza. Un abrazo muy grande para Pao, Jaime Ortega, Juan Jiménez, eh, Iván Ochica, Wilmar Obando. ¿Qué más nos dicen por acá? John Vargas, Julián Ospina, Sebastián Infante, De Guaricataño, le cambiaron la cara al equipo. David Guzmán, buenas tardes. Excelente victoria de Millonarios. Eh, un saludo también, le voy a mandar un saludo acá especial a mi amigo Andrés Romero y a su novia que nos están viendo en este momento en su hogar, así que les mandamos un saludo grande, un eh, abrazo cordial y empiezo entonces saludando a nuestro director de losmillonarios.net, Luis Eduardo Martínez Lucho, buenas tardes, ¿qué le pareció el partido? Porque yo sé que usted va a venir acá polémico hermano. No, bueno,
1: lo, eh, buena noche, buenas noches Pisa, buenas noches a toda la gente que nos ve en directo, que nos va a ver en diferido, por todas nuestras multiplataformas, eh, que estamos en todos lados nosotros, eh, llegamos hasta la luna, entonces eh, le mandamos un saludo a toda la gente que nos ve. La, lo primero que voy a decir es, cuando uno está borracho, drogado, o no está en sus cinco sentidos, lo mejor es no tuitear, es no decir estupideces. Eh, eso es un consejo que le doy a todos. Y lo, lo he hecho porque yo he cometido ese error muchísimas veces. O escribir que en caliente. Entonces, no hagan eso. Al que le caiga el, cuan, el guante, porque uno no puede salir a decir que es el mejor jugador en la historia de Millonarios. Dios mío. O sea, realmente es un insulto para, para la historia de Millonarios. Eh, del partido. Oiga, el partido. Lo hablábamos hoy, lo hablábamos ahorita. Y qué partido raro. Hoy Millonarios demostró lo que es jerarquía, hoy demostró lo que es el equipo grande, hoy demostró que cuando no se juega tan bien, al final de cuentas, lo que vale son los goles. Y hoy sí. el señor Janfri, Andrés Gómez, el Diablo, como quieran decirle ustedes, eh, demostró que está para grandes cosas. Hoy definió cómo se debe definir, hoy demostró que el trabajo que están haciendo en en, en el trabajo que está haciendo Iguarán con los delanteros de Millonarios es muy bueno. Lástima que era no hizo ese gol. Le falta un poquitico más de fuerza sí, y lo un hacía. Un poquito
0: más de fuerza, sí.
1: Pero hoy me gustó porque me demostró jerarquía. Ahora, no nos metamos mentiras y no, y no nos dejemos obnubilar por los cuatro goles que hicimos, porque pues de eso se trata de un debate. Creo que hoy no fue el mejor partido de Millonarios y para mí es el partido más flojo de algunos de algún, es que, es que mejor dicho ya hoy el partido hablamos, más ya flojo, hablamos no, hoy el partido más flojo para mí, de los volantes de contención de Bertel y de Cuenu, pero pues listo. eso no importa porque ganamos listo, eh, no sabía saludo, cómo decir que jugamos mal, pero Vivi
0: bueno. González, eh, Lucho, por acá nos escribe Jenny García, acá escribe Diego, que por eso es que la novia del Raúl toma represalias violentas dice Leandro Moreno, buena noche, vamos Millos, paso a paso, sí Creo yo que lo que dice Leandro es muy válido el día de hoy Estamos ilusionados, estamos felices Hoy yo creo que bien lo dice usted Lucho Jugando un partido no tan bueno En un gran tramo del, del, de los 90 minutos Encontramos una victoria muy abultada Y eso pues es lo que cuenta Le doy la bienvenida a Raúl Escobar Raúl, muy buenas tardes Sensaciones luego de esta apabullante victoria de Millonarios No me van a salir acá con cuentos raros
2: con cuentos raros Pisa, cómo está Lucho, toda la gente que, que nos ve, que nos escucha, pues cuento raro no es, nosotros aquí, pues si fuéramos a hablar del marcador, ponemos el marcador, una musiquita, la borra de prensa y nos vamos, sí. aquí hay que hablar del partido también, y el partido de no fue el mejor, concuerdo con Lucho, no fue el mejor partido de algunos, sobre todo atrás, también el partido Vargas antes del pase que le pone a Andrés Gómez, porque el pase que le pone a Andrés Gómez es de crack, pues no estábamos jugando bien, el Tulo hace comió dos, tres, cuatro eh, de gol que pudieron haber sido el empate. Pero al final, y lo bonito de esto y lo bonito de este proceso de Millonarios es que aún jugando mal, tenemos herramientas para meter cuatro goles. Aún jugando un segundo tiempo que no fue el mejor de todos, tenemos herramientas para meter dos goles en el segundo tiempo y eso hay que aplaudirlo también a Millonarios.
0: Listo. Bien, bien, Raúl. Bien, bienvenido. Eh, démosle la bienvenida acá a Diego. Bu, uh, ¿qué más? Diego Parra, ¿cómo está? Buenas tardes. Sensaciones del partido. Usted también está eh, con la misma perspectiva de nuestros dos primeros panelistas. ¿Fue un partido tan malo o cómo lo ve usted? Ah, pues.
3: El partido no, eh, o sea, no, no, no no, creo que sea malo, sino que hay y, y, e igual que pasó contra Medellín, los 15 minutos iniciales del segundo tiempo, el otro equipo sale con toda y Millonarios eh, flaquea un poquito atrás y, y eso, digamos que llega a ser preocupante si uno se imagina qué pasaría esto con un equipo de un nivel, no lo hay ahorita en Colombia, similar al de Millonarios, pero donde un equipo llegara a, a, a o fuera un equipo con mayor nivel, tal vez sí nos clava todas esas que se comió el Cortuluá y que se comió Medellín. Entonces entiendo que eso sea preocupante y todo, pero después de esos 15 minutos, Millonarios despierta, reacciona el cambio de Juan Camilo eh, cuando sale García y entra De War. Eh, pues ya le recompone todo Millonarios y, y, y lo bueno es que cierra súper bien, o sea Gómez Ajá. estuvo para el triplete y se enredó ahí en el, en el último sí. mano a mano que tuvo, pero, lo, lo pero también me parece lindo eso de este equipo y es que aguanta la remetida, sí, tal vez contra un equipo mejor, con mejores definidores, con mejores pases y mejores decisiones en el último pedazo de la cancha nos hubieran entrado los goles que no entraron de Medellín y de Cortuloa, pero pero por lo menos millonarios no se queda ahí dormido esperando a que le sigan dando sino que despierta y cierra el partido perfecto
1: listo de una que ahora pisa eh, no nos mande al frente <risa> de... no yo no sí, sé bueno, yo acá o sea, mejor es... les pregunto ahora para usted le pareció buen partido mm,
0: es que yo estábamos no, discutiéndolo la... estábamos discutiéndolo eh, yo creo que dentro de un buen partido hay que saber sufrir ojo el partido de los volantes no, eh, pajardo, de marica, primera no. línea hoy fue malo. el partido, ¿Y el partido de, de Millonarios. Y de Juan Camilo García fue malo. El partido de Millonarios, como un todo, fue
2: 7 puntos.
1: 7 sobre 10. Pisa, hijo puta, es que está como además <risa> que desvelado.
0: Pisa,
2: pisa, cuando vaya a ser profesor, me, me dice: Yo quisiera tomar una clase suya porque teníamos 10 todos.
0: <risa> Hablando, de un desvela Hablando de un desvelado,
1: eh, Vinci buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido Estoy de acuerdo con el señor Santiago Chávez, perdón Vinci, siga por favor
4: okay. Buenas tardes, buenas tardes a todos, Lucho, Raúl, Diego, Pisa eh, Bueno, qué percepción tengo el partido, eh, tuvimos un buen inicio con el gol tan tempranero El nudo del partido fue complicado porque nos tuvo ahí cortulado Raúl tiene un ruidito en el micrófono, revise por favor y el desenlace pues fue bueno, que fueron los últimos 20 minutos cuando entró Cataño y entró de Eguardo. Mm, acá quiero decir algo que dijo Lucho el debate pasado, y es el tema de la suerte, ¿no? Muchas veces a millonarios la suerte no lo acompañó, en muchos partidos. Y últimamente sí lo está acompañando, porque, hombre, dos travesaños no me pueden decir que no es suerte. O sea, más allá de lo que Cortuloa erró, dos travesaños siempre, o casi siempre, en la mayoría de las veces va a ser suerte. Porque, hombre, solo es el palo el que evita el gol, ¿sí? Entonces yo creo que Millos no jugó el mejor partido, claramente, uh -huh. pero también quiero decir que tuvo una cuota de suerte que me está gustando mucho tener últimamente. Sí, 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 la suerte y también. Yo estoy de acuerdo,
1: Es buena porque tenerla. digamos, uh -huh. los goles fueron fruto del trabajo, eso sí. no es suerte. Como definió hoy Andrés Gómez y como el, el jugó el equipo atacando, eso se llama trabajo, pero los palos es suerte. Y la manera como definió de mal los delanteros del, del, del Tuluá también es suerte y eso nos ayuda a nosotros. Además, y que Génez Rojas,
2: porque... Rojas pensara que todavía en Millos también es suerte. <risa> no, que lo define el, muy de, bien. El, el gol de, de,
3: bueno. de Tuluá también es suerte porque es un claro, gol es rarísimo, entonces yo no se pega pega ahí, y fue mala no.
0: suerte. No, Y pero si bueno. usted se fija, que se van a fijar en la repetición, Cuenú cuando sale a cerrar se resbala y por eso es que pierde mm -hmm. un poquito la distancia del jugador que termina rematando.
3: Se resbala sí. tibio y después cuando el jugador va a hacer el remate, muy tibio no metiendo la piernita también, bueno, en, en en dos en la misma jugada tuvo dos cagaditas.
0: Bueno, hagamos, hagamos un ejercicio, mire, para definir esto, este partido de hoy en si fue bueno o no.
5: Ah, pues qué bueno, huevón. Vamos
0: a ponerle.
2: Venga, pero. El desarrollo
1: del equipo, ¿cómo jugó el equipo? No, pues que uno, ¿cómo puede decir que el partido no fue bueno cuando pudimos haber hecho cosas? Pisa nos quiere
2: mandar al frente aquí. No, 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 no. No, 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 no. No la devolvemos, tranquilo, tranquilo. Venga, venga, pero. antes de seguir, yo sí quiero, por favor, paremos lo del chat. Lo de Ginas al Everton es la cuenta más falsa que he visto yo en mi vida. Es mi viejo, una, una cuenta de 130, ¿cuántos, cuántos tenía? No, cuántos,
0: sí, ¿cuántos, no, pesos? no, es el tema de Ginás, la noticia que está rondando es falsa, creo que tal vez sí. en radio la pudieron haber visto y la pudieron haber eh, mencionado, pero esa cuenta no es la real de Fabricio Romano, que vi que va a estar en un especial del día de cierre del mercado europeo, entonces eh, no, no es una noticia real, no es verídica, ha aparecido de una cuenta falsa, entonces tranquilidad por ahora con el tema de Andrés Ginas. Nosotros, Lucho, ayer, gracias a su gestión, preguntamos qué pasaba con Ginas. Nos dijeron que tenía, pues, digamos, un ni siquiera una molestia, sino más bien como una carga, una carga física que querían cuidarlo y por eso pues no lo llevaron al partido de hoy.
1: Y ayer, el, la foto, la foto de Ginas en, ¿en el concierto de quién era?
0: Era de, de Ryan, Ryan Castro, Castro y, y Bless
1: una basura, sí. una basura de música. Estaba perreando. Eh, ¿Pero fue ayer? Sí, sí, sí. sí, sí se puede ah, bueno. No, bueno. bueno bueno sí, sí,
3: mono. Si realmente tuviera ahorita un trato y, y, y estuviera en negociaciones, ¿usted no cree que en Millonarios les hubieran respondido exactamente lo mismo? ¿Qué cosa? Lo que les lo que dijeron. No, no les porque hubieran dicho,
1: funcionar. seguramente, si ya estuvieran seguros en Millonarios, que de pronto se podía ver, dice no, man, estamos mirando qué pasa. Pero es que okay. me dijeron una cosa muy cierta me dijeron el, par, el mercado de pases se cierra el martes no miércoles, sí,
0: creo. miércoles. El, el sí miércoles tal vez. Miércoles, miércoles. Miércoles, miércoles. es 31. muy
1: difícil que entre los clubes se pongan de acuerdo para que se vaya un jugador ya ahora si llega una gran oferta
0: documentación y demás. claro uh -huh. si y, llega una y, gran oferta y y el sí. examen
2: médico y esas cosas que, bueno, pues, que
3: con ginás es más fácil porque él tiene pasaporte,
0: pasaporte
1: europeo es es ¿no?
0: sí bueno venga les iba a proponer el ejercicio ahora, no pongamos perfecto.
1: sí ahora para usted irse a jugar a Inglaterra no, no, no. tiene que tener no unos partidos requisitos en partidos en Selección Colombia selección, sí. y Ginal no los tiene entonces, sí. señores no coman vidrio, no coman humo y no le crean a cualquier Gil ahora, el Gil que de esa cuenta, mírenla y dice que vamos a perder el clásico dentro de ocho días
3: entonces no perdíamos hoy lo perdemos dentro de ocho días sí. pues. bueno,
0: estamos como iba, calientitos les iba a decir, mire <ríe> Si intentamos decir un solo número, o sea, calificar el partido de 1 a 10, puede que se nos queden detalles por fuera. Entonces, más bien, hagamos un ejercicio hoy. Digamos, cada uno, empecemos con Diego. Que con fue Vinci, lo que, con Vinci, que no ha hablado. Bueno, con Vinci. <risa> Vinci, ¿qué fue lo que sí le gustó de este Millonarios y qué fue eso que no le gustó y le llamó la atención del de partido de hoy, del desarrollo de los 90 Minutos?
4: Me gustó la jerarquía que tuvo Millonarios hoy, sobreponerse a la adversidad de estar dominado, eso me gustó, eso no pasaba antes inclusive, cuando un equipo dominaba a Millonarios, Millonarios se echaba las petacas, el día de hoy Millonarios salió a la luz y pudo dominar el partido y pudo cambiar eso, y lo que no me gustó pues, fue el dominio que tuvo Cortura sobre Millonarios y la imprecisión que tenía Millonarios eh, durante el desenlace del partido, ¿sí? a mitad de partido. Siento que Millos estuvo bastante impreciso. Incluso Montero también tuvo una imprecisión eh, de un pase. Se la pasó Quenú y él fue a sacar y se la regaló ahí a alguien. Pero, pero sí, eso fue lo que no me gustó, básicamente, la imprecisión que tuvo Millonarios y que le costó adaptarse al partido.
0: Listo, 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 Vinci. Lucho, usted, ¿qué fue lo que sí le gustó y lo que no le gustó?
1: Me gustó que Millonarios hoy tuvo contundencia. Hoy jugó a lo Real Madrid, como diría Santiago Chávez sin jugar su mejor partido en el desarrollo del juego ganó el partido tranquilo eh, y lo que no me gustó fue el mediocampo de contención, que cuando eso no funciona eh, normalmente toda la defensa se ve mal, entonces creo que Juan Camilo García hoy para mí es el más flojo de la cancha y Larry tampoco estuvo en su mejor nivel y eso hace ver que Millonarios defendiendo eh, no juega tan bien y no, y no tuvo tanto el balón, Millonarios se dedicó fue como a esperar eh, tranquilo al Cortuluá. eso tampoco me gustó mucho. Ahora la, la posesión, 70% millonarios y
0: no. 30% Cortuluá. 49.5, 50.5. Estuvo repartida no es normal en de los 90. Pero mire, mire que en el partido contra Medellín, también Medellín terminó arriba en la posesión. Eh, quedó 60-40 para Medellín y aún así pues, fue Millonarios el que trajo el resultado eh, 0-2. Entonces, bueno, a veces los números como que Dijo, dijo Lillo, eh, Juan Manuel en su momento, los números dejan ver todo, son como las tangas, dejan ver todo menos lo más importante. Permítanme que va a empezar la rueda de prensa, está el profe Gamero y mmm, de, de este momento, Daniel Cataño el día de hoy. En donde una, ahí tenemos el volumen. Victoria, teniendo en cuenta que es una plaza difícil y un marcador que para el tema de Hola. goles a favor también es muy importante. Y para Daniel la instrucción específica del profe para ese segundo tiempo, cuando Cortulúa se había ido casi que con todas sus armas a buscar el empate, para usted y para Dewar, que, que ingresaron y le dieron esa compensación táctica al equipo. Gracias.
5: Buenas noches para ti. Me parece que fue un partido abierto, abierto, porque también nos atacaron por momentos, hay que ser realista. Cuando íbamos en el, en el 1-0 y nos empataron 1-1 el partido se volvió abierto después en el 2-1 y comenzando el segundo tiempo se nos vinieron encima no cogíamos la pelota eh, Tuluá era, era, era de transiciones rápidas nos metía muchos jugadores a las espaldas de nuestros volantes y nos confundimos un poco y, y Tuluá nos atacó pero de resto yo creo que después cuando, cuando cogíamos el balón teníamos secuencia de pases mucho más larga ahí descansábamos descansábamos con el balón pero fue una muy buena victoria. Yo creo que, eh, si bien es cierto, hicimos cuatro gols, enfrentamos un equipo que también intentó atacarnos, nos inquietó por momentos y que nos hizo retroceder, porque a veces, a veces piensan que es que Midonario retrocede cuando va ganando. No, el rival cuando va perdiendo también hay que pensar en que el rival sale a atacar y, y nos defendemos bien. Yo creo que hoy fue un partido bueno, con errores porque siempre se dice cuando se gana también se comete herdoro, y cometimos errores, pero me, me gustó la, 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 la fase del equipo esa de que, de que siempre va a buscar a los partidos, siempre va para adelante y hoy ganamos bien.
6: Buenas noches. Eh, no, las instrucciones fueron claras, pero, como el profe ya lo recalcó, el de que Durace se haya volcado a, a usar sus resultados por la necesidad que tiene la tabla del descenso. Eh, pero creo que para eso somos un equipo eh, con igual entramos a, a tratar de, de tener la pelota, pero antes que tenerla era quitarla, la intensidad eh, a la hora de, de recuperar la pelota, y creo que eso se logró, se pudo tener, se pudo tener el, el balón mucho más tiempo y con eso creamos opciones en las cuales fuimos determinantes y logramos ganar el partido.
2: Pues Gabriel Jiménez, Mundo Minos.
6: Buenas tardes,
0: Profe, me gustaría preguntarle dos cositas. La primera, ¿qué lectura vio en el juego para enviar a la cancha a Daniel y a Dewar? Porque apenas entran ellos, Cortuloa se aleja completamente del arco de Montero. Y la segunda, el tema de Bertel. Si es un, un tema grave, la, la salida de Omar. Y para Daniel, Daniel, cuando usted entra en los partidos últimamente, que entra a suplir a McAllister en ese rol como de volante por el centro, cada vez se le nota más cómodo. Las sesiones de entrenamiento se nota que han funcionado mucho. Es el momento de Daniel Cataño como titular en el equipo. Muchísimas gracias.
5: Buenas noches para ti. Una lectura clara, lo que creo que, que Cataño la dijo ahí. Ya, ya iban creo que 60 minutos, 58 minutos y hubo desgaste. Y es que a veces, a veces el desgaste lo hacemos nosotros en, en, en un partido por las transiciones rápidas que hacemos, porque queremos presionar a toda hora, porque no nos recuperamos en, la, en, en, la, en los bloques de nosotros simplemente que este equipo siempre ha pensado en, en ir a buscar los partidos, en hacer presión alta y ahí 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 dejaste y vimos que pronto en la mitad de la cancha como, como 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 dices tú de que de que había eh, había movilidad de de, de de Tuluá pero a veces había mucha pasividad de nosotros y cuando teníamos el balón no lo administrábamos bien yo creo que esos son a veces movimientos que hacemos nosotros aquí, lo hacemos en el entrenamiento. Esto, esto de pronto no es que, que, que como se ha visto en estos dos partidos, que Cataño tenga que entrar por, 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 por Silva. No, no. Hay movimientos diferentes que hay que hacerlo. Ya han jugado los tres, que es Silva, Cataño y, y Ruiz. En cualquier momento jugarán también. Entonces, esto es de, de, de pronto del de que esté más, más fresco, más entero. Y me parece que, que Cataño y y, y Diward lo, lo lo sentía presentía que estaba más entero que estaba en más tranquilos y me parece que ahí nivelamos el partido
6: mm, la verdad es que yo soy muy contento en Millonarios para nadie es un secreto que yo vengo a pasar un episodio bastante fuerte eh, en el último torneo eh, y llegar a Millonarios me me ha sentado bien a mí a mi familia eh, soy muy contento soy muy feliz creo que es una oportunidad muy bonita de parte de Dios que que me dan la oportunidad de estar en Millonarios y, pues, simplemente vengo a sumar. El profe tiene muchas herramientas, eh, yo soy una de esas y el decidirá en qué momento eh, usarme. Eh, yo me preparo todos los días mmm, al 100%. Yo soy un jugador grande, maduro y que conozco y entiendo mucho del fútbol. Entonces. Yo simplemente me seguiré preparando y sé que cuando llegue la oportunidad pues va a ser preparado para eso. Mientras tanto, sumarle al equipo lo que más pueda y ayudarle para conseguir los objetivos que es claro para todos, que ser campeón acá en Millonario no, no queda otro
4: Profesor, buenas tardes. Mauricio Maldonado de Cortulúa Deporte Total en la ciudad de Tuluá. En la ciudad de Uga, me analista y me pica la lengua fanpage Profe, dos interrogantes. ¿Le favoreció los goles tempraneros a favor del equipo de Millonarios? Y la otra, profe, háblenos del chico Andrés Gómez que a mitad de semana enfrentando a, a Medellín también hizo gol. Y para Daniel Cataño, eh, vemos que, que está, tiene buen rendimiento en el, en el terreno de juego y una, una pregunta similar sobre, sobre, vemos que posiblemente puede ser el, el, el reemplazante Macalister Silva, ¿lo ve usted así? Eh, gracias.
5: Buenas noches para ti. El gol tempranero siempre, siempre ayuda, siempre ayuda porque es otra faceta de juego. Ya el rival... Comienza perdiendo y, y tiene que buscar algo diferente. Y nosotros comenzamos ganando y, y algo diferente. Pero, pero me parece que en, 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 cuando se, el partido se pone 1 a 1 y después 2 a 1 a favor de nosotros, el partido no había cambiado en nada. No había cambiado en nada. Era un partido de trámite, era un partido de ir y vuelta. Porque ellos también nos atacaron, repito, ellos también nos atacaron. También tuvieron, tuvieron posibilidades, como así que nosotros habíamos podido hacer un par de goles más. Ellos también habían podido hacer gol. Pero. Pero el, 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 yo yo me noté al grupo que cuando hicimos el gol en, no sé, 11, 12 segundos, cuando hicimos ese gol, yo no vi al grupo que cambió en nada. Seguimos haciendo la presión, seguimos jugando como si fuéramos 0 a 0 y, 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 encontramos, y encontraron ellos el empate. Pero no, no me di cuenta de pronto de, 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 esas, de, esa, de ese cambio que había podido tener el equipo. Y lo otro era lo de Bertel. Ah, Andrés Gómez. Andrés Gómez es un muchacho que viene de la sub-20 que está aprendiendo cada día los, se nota con cosas mejores tiene un grupo de tiene un grupo de jugadores y de experiencia que lo no es que lo mimen pero sí le exigen a que a que a, a, la, a, la, a las cualidades de él porque saben que tiene cualidades entonces lo lo, lo arropan bien lo arropan en el, en, el, en, el, en el en el mejor sentido en que sea mucho más profesional y que se entrene mejor y que, se, que haga todo mejor, pero, pero no es mimarlo. Yo creo que es un jugador de, no de millonario, es un jugador de fútbol colombiano, eh, rápido, eh, con gambetas muchas veces, potente, salta bien, juega el juego aéreo también es muy bueno y no ha hecho bola de sí, pero el juego aéreo es bueno. Pero es un jugador que, que nos va a dar, va a darnos, repito, no solamente a millonario, al fútbol colombiano.
6: Eh, con respecto a la pregunta, Macalister es un referente del equipo. Eh, la verdad es que yo no me considero el reemplazo de nadie. Respetamos a Macalister por lo que es, lo que significa para Millonarios. Pero como lo dije ahorita, eh, acá somos un grupo y yo siempre estoy disponible para ayudar a sumar. Acá es una competencia muy sana, la que tenemos. Me la llevo muy bien con él eh, y cada día le aprendo más porque es un jugador mucho más grande que yo, con más experiencia. Entonces. Eh, tenemos buena relación y simplemente eh, en el momento que no esté eh, y yo pueda estar, pues trataré de hacer las cosas y, y suplir esa, esa ausencia en los momentos que se pueda.
7: Con las buenas noches, Oscar Cucaita, la voz del hincha y el fanpage empírico 100%. Eh, para el profe, una pregunta, profe. Para nadie es un secreto que Millonarios juega el mejor fútbol, hay estructura se mantienen procesos, usted coloca en cada torneo jugadores nuevos, pero mi pregunta va a de lo siguiente, profe. ¿Qué está trabajando el cuerpo técnico encabezado por usted para que no pase lo de los semestres anteriores? Se llega a la final, pero no se logra el campeonato, que al final es el objetivo. ¿Qué está haciendo el cuerpo técnico? Porque lo de hoy no sorprende a nadie. Que Millonarios tenga estos puntos y sea líder no es sorpresa para nadie. Para Daniel, yo sí quisiera, Daniel, que usted nos contara un poquito. Eh, ¿Qué hizo Millonarios, desde su cuerpo técnico, desde el psicólogo, para cambiar eso que, venía, que pasó en el deporte de Tolima, el episodio que usted tocó? ¿Cómo lo robaron? Porque es que a usted hoy se le nota un semblante diferente, inclusive en el fútbol, se le ve todavía mucho mejor que cuando está en el Tolima. Gracias.
5: Buenas noches para ti también. ¿Qué estamos haciendo? Primero, intentar clasificar, eso estamos haciendo. Y, y a la hora que de pronto clasifiquemos, eh, mirar, cómo podemos recuperar unos jugadores para que, para que el día que clasifiquemos o el día que vayamos a jugar eh, cuadrangulares, esté el equipo mucho más entero. Pero es que esto esto uno yo como técnico, por ejemplo, yo no puedo, yo no puedo pensar en, 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 en cosas diferentes a que el equipo haga lo que está haciendo. Hoy en noche es clasificado. Queremos clasificar. Pero yo sí si, uno siempre dice, para uno buscar un objetivo, y ese objetivo bueno, uno tiene que comenzar a hacer cosas buenas. Entonces yo, el día a día de este equipo, ¿qué es? Trabajo, trabajo, que ellos aprendan, que ellos entiendan y que ellos disfruten de esto. Pero yo no, yo no puedo, repito, yo no puedo pensar en cambiar cosas, porque es que eh, la final del año pasado... Votamos un penalti. Yo no voy a comenzar a cobrar penaltis ahora porque si acaso me, 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 tenemos otro. La final del año pasado, a jugadores lesionados y jugadores que le dio COVID. Casulliná, que iba a jugar, estaba concentrado y le, le dio COVID. Entonces, ¿en, en, ¿en qué puedo pensar yo en eso, hombre? Lo único que deseo yo es que, primero, no se lesione. Esa es una de las cosas. Pero eso nadie lo, lo prevé. Eh, segundo, que tengamos un, el equipo completo completo en el aspecto que no tengamos lesionado y que el equipo de pronto esté mucho más entero pero eso es lo único que nosotros podemos pensar pero créame que aquí la idea es de todos de ustedes, de periodistas pues de, de, de Millonarios la hinchada, nuestro directivo no, todos nosotros queremos ser campeón pero tenemos que ir paso a paso
6: Bueno, yo siempre he profesado mi fe y siempre Jesús ha sido mi primer aliado en todo eh, y en ese momento complejo que, que pasé, pues me refugié en él. Es lo que me ha ayudado eh, a levantarme. Igual eso son cosas del fútbol, son cosas que nos pueden pasar todos los días y que eh, no, no nos exime que nos vuelva a pasar. Eh, y pues llegar a Millonarios, encontrar un buen grupo, eh, la confianza del profe sobre todo, y encontrar el grupo de jugadores y la calidad humana que hay ahí, creo que son factores vitales importantes. Porque, como lo decía anteriormente, yo me siento feliz. Hay un buen grupo, eh, cabezado por, por el mismo Macalister, que es un buen líder, que nos ayuda, que es como nuestro, nuestro guía. Y creo que eso permite, hace que, que los días, que los entrenos y que, y que lo que estamos viendo sea más llevadero y se pueda reflejar en la cancha esa unión que tenemos. Entonces, creo que es eso. Rusia, RCN Radio, igualmente para Daniel. Eh, profe, volviendo un poco al partido esas lagunas del equipo,
4: después del primer gol a los 10 segundos, que Cortulá toma la pelota, la iniciativa, los presiona, y el inicio del segundo tiempo, son aspectos que usted considera normales en un trámite de 90 minutos, porque no existe el equipo con intensidad 90, o aspectos que le preocupan de pronto pensando en el futuro y en rivales más fuertes que pueda enfrentar. Y para Daniel, en el momento que usted entra, eh, ¿qué tan complicado, o si, por lo, o si lo vio sencillo, la manera en como Cortuló aquí se regaló esos espacios y que les permitió marcar más goles y que pudieron ser inclusive muchos más de los, de los cuatro de esta tarde.
5: Buenas noches también para ti. Eh, sí, son, son aspectos a corregir. El que te lleguen a ti es corregir, nosotros y nosotros corregimos. Yo el hecho de que hoy hayamos ganado 4-1 quiere decir que no cometimos error. Hoy cometimos error y lo vamos a corregir. Pero, pero pero, eso se puede dar en, 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 en una fase de un partido, que un rival va perdiendo. Muchas veces, mire que nosotros, por ejemplo, en esas acumulaciones de jugadores de Cortuloa, en el, en, el, en el tercio ofensivo nos dio espacio a nosotros para hacer más goles. Una cosa va ligada a la otra. Cortuloa se nos fue encima, pero nos dio espacio porque los goles vinieron partemente en dos contras, ¿cierto? Entonces, lo que, ¿qué es? que queremos corregir? Que cuando el rival se nos venga encima, tenemos que corregir cómo nos podemos defender mejor, por dónde, por dónde son las grietas que, no, que, nos está, que nos están haciendo. Pero en el fútbol se va a dar eso. ¿Qué hicimos nosotros bien hoy? De que el Cortuló se nos vino encima, nos dio espacio y aprovechamos esos espacios para que nos dieron. Una cosa de la ligada de otra. Que de pronto si lo si se nos viene encima y termina el partido y 2-1 y bueno, mereció empatar porque se nos fue encima y nosotros no tuvimos más opciones de gol. Bueno, miremos qué pasó, pero es normal, normal y a veces hay partidos que se tornan así, que un equipo se va con, con todo, como dice uno, a atacar, pero ese mismo equipo deja grietas atrás y estas grietas son las que hay que aprovecharlas.
6: Eh, buenas noches. Eh, no, no es que sea sencillo, lo que pasa es que nosotros eh, cuando estamos en el banco o inclusive en el segundo tiempo que por lo general estamos calentando, pues siempre estamos pendientes del partido y tratamos de, eh, de analizarlo también a nuestra manera y mirar de pronto en las cosas a las cuales podemos sacar provecho. Entre esas, la primera era que teníamos que recuperar el balón y lo hicimos y ya cuando lo teníamos, teníamos que ser dinámicos y atacar esos espacios libres o muertos que dejaba... Cortuloa, y pues creo que ahí fue donde sacamos ventaja y pudimos aprovechar para ganar el partido.
5: Profesor, buenas noches. John Jairo García. ¡Epa! Cuerda la, la bocha.
1: Le voy a agradecer. Profe.
0: Dejemos esta última y volvemos.
1: No jodas. César Ardila ahí sí no se dejó,
5: de, pero acá en Bogotá sí. Que viene y que va a estadio a estadio. Y que sale a proponer, a jugar y no a esconderse. Gracias, profe. Porque hoy
3: Millonarios.
5: ¿Qué mejor fútbol tiene? Y Daniel, hombre, juzgaron a Jesús, tranquilo, levántese, hermano, y se está levantando bien. Felicitaciones porque usted tiene mucho para dar. Muchas gracias, muchas gracias por esas palabras bonitas. Este es el día de, el día a día de nosotros, trabajar, trabajar, para, para que el equipo siempre sea mejor, para que el equipo intente jugar bien y que disfruten, no solamente hoy, no solamente te disfruto el hincha de, de millonarios, sino el fútbol, y, y eso es lo que nosotros intentamos hacer, que lo, la gente, los muchachos salgan a divertirse, pero seriamente. Muchas gracias por la palabra.
0: Eh, eh. <risa> Estuvo
2: larguito hoy. <risa> Todos tranquilos que a Jesús también lo juzgaron. <risa> 17 minutos
0: hoy nos mandó el amigo César, Arqu... eh, César Ardila pero bueno, eh, de cualquier manera eh, veíamos ahí pues las preguntas digamos de rigor, creo que habla muy bien Daniel Cataño de lo que es Millonarios al Interior, de cómo se maneja el Camerino, de cómo son esas sinergias, esas interacciones entre los jugadores eh, y pues bueno, digamos uno de los líderes del Camerino como es Macalister Silva cuál es el momento que le está pasando y nos cuenta el Profe Gamero desde su perspectiva algo que ya estábamos comentando acá, que Cortuloa también atacó, puso en aprietos a Millonarios, lo hizo ver mal en algunos momentos, pero pues afortunadamente Millonarios tuvo la interesa para darse la, para darle la vuelta al partido, para poder encontrar un marcador favorable y para sumar esos tres puntos. Antes del corte de la, de la rueda de prensa estábamos hablando de qué fue lo, la característica que nos gustó y que no nos gustó de Millonarios. Faltaba Raúl, que le gustó y que no le gustó de bueno.
2: Millonarios. A mí me gustó de millonarios la contundencia. Sí.
0: Le pica la lengua. Se quedó quieto Raúl. Le pica la lengua a Raúl y yo listo. Mientras vuelve entonces, Diego. ¿Se ya había comentado o no? ¿Qué le gustó y qué no?
3: A mí me, me, me gusta bastante lo que había dicho ahorita, como la capacidad de reacción de, de tener un equipo que lo tiene a uno encima metido atacando y aún así aguantarlo me gusta que estamos teniendo esos eh, que tal vez algunos podrían considerar que no es debido al trabajo del equipo, pero yo muchas veces considero que sí, que la suerte también eh, va acompañada con un buen juego. Entonces me gusta que estamos teniendo eh, esa suerte que muchas veces nos ha faltado y, y, y se puede decir suerte para millonarios o se puede decir mala definición o malas decisiones de los otros equipos. Y no me, no me gustó mucho que digamos el tema de... De la pareja Larry y Juan Camilo me parece rarísimo porque pues ambos me parecen muy buenos jugadores, pues Larry sabemos que es titular consolidado y Juan Camilo pues es eh, un jugador con mucho talento y con mucho, eh, mucho por crecer eh, y pues vemos que Larry lo ha hecho bien con Vega, que Vega tiene una labor más defensiva y lo ha hecho bien con... Pereira, que tiene una labor más ofensiva, entonces como que ese mixto de Larry tanto defensivo como ofensivo lo hemos visto bien y con Juan Camilo como que no, tal vez sea la falta de juego entre los dos, tal vez sea más entrenamientos juntos, más partidos juntos, entonces ese medio campo no me gustó y lo que definitivamente más me gustó es la curva ascendente que sigue teniendo Andrés Gómez, en el debate pasado lo dijimos. Sí, que Andrés Gómez, no muy bien. Crecido. Y hoy, bien. cuando llega y le sale el arquero y le define de esa forma tan impresionante, que era una Con definición. Una tranquilidad que tremenda. Visto, que estábamos acostumbrados a que Andrés Gómez definiera duro, rastrero, entre las piernas del arquero y hoy baila, levanta así. Ahí uno dice como ese jugador está creciendo mucho y tiene mucho más progreso.
0: Ahí ya que estaba en Andrés Gómez, Diego, en un tuit, figura de la cancha hoy.
3: Andrés, Andrés, definitivamente, eh, otra vez con el oportunismo como lo hizo contra Medellín
0: y con una definición impresionante hoy. Listo.
1: Eh, eh, fue
0: corto. Vinci. <risa> Señor. Eh, figura de la cancha para usted hoy. And Andrés Gómez, indudablemente. Andrés Gómez. <risa> ah, Raúl, figura de la cancha para usted hoy.
2: Carlos Andrés Gómez.
0: Y Lucho, figura de la cancha.
2: No, Andrés Gómez es que pues con marica, o sea,
1: si alguien dice que no es Andrés Gómez, que nos explique por
2: no sé, qué. A ver hemos si hemos estamos... tenido cada comentario en este programa. Que uno
0: no a ver, ver ahí en el chat que nos dicen de quién fue la figura de la cancha hoy. Es muy
3: diferente al partido contra Medellín porque contra Medellín podíamos destacar a 3-4 que hicieron una labor impresionante, en
0: cambio hoy Andrés estuvo muy por encima de todo el resto del equipo. Listo. Dice entonces por acá o Iván, Gómez se roba muchas miradas. Felipe Rodríguez, de acuerdo en que la figura del partido fue eh, Andrés Gómez... Joseph Rojas, por su parte, nos dice que él cree que Luis Carlos Ruiz le ha, pues, le ha aportado perdón, mucho a Gómez. Acá nuestro amigo de nombre raro, Sao <ríe> Gómez, top 1. Ruiz, Luis Carlos, supongo yo, top 2. Y Álvaro Montero, top 3. Vivi González, Andrés Gómez, eh, Constantino, Andrés, Alejo Forero, la figura Gómez, el súper chévere Montero. Leandro Moreno, Gómez la figura, Jorge Ricardo nos dice por acá, Gómez la figura, pero se comió el tercero, listo, bueno. vino bueno, eh, eh, a llevarse
1: el
3: balón y se enredó.
0: Sí, se, se, pero yo creo que ahí la cancha no ayudó de pronto. También. Listo, eh, ¿qué les iba a decir? Eh, hablemos hoy de hoy que sí fue bastante protagonista Álvaro Montero, ¿cómo vieron ustedes a Montero hoy? Raúl, usted que ahorita se nos cayó, Montero.
2: No contraten internet con claro, es lo primero que, que debo decirles nunca en la vida. Ah, Montero es, es un arquero serio, un arquero que, que nos ayuda. Creo que hoy tuvo un arma que no habíamos usado tanto que es se saque con la mano, saque con la mano hasta la mitad de la cancha, que, que es poderoso. Y creo que hay una jugada que han estado ensayando sobre todo en ataque y es Gómez pasándole a, Mon, a, a eh, Montero pasándole a Gómez esos balones profundos. Creo que hubo un error de Montero que no, no trascendió, pero de resto me parece que Montero hizo un partido de 10 puntos. Bien, Diego,
0: ¿cómo le pareció Montero y ¿Qué destaca usted de Montero? Siempre hay, hay un tiro
3: que para mí define lo que es Álvaro Montero, que le es como una diagonal que mete un jugador del Tuluá y trata de meter el remate cruzado. Desde que yo vi el posicionamiento y cuando le iba a pegar, sabía que no era gol porque tenía la seguridad de que tenemos un arquero que ese varón lo saca. Entonces me encanta que tengamos esa seguridad en el arco, que lo haga bien y le falta corregir un poquito saliendo porque muchas veces sí hace el buen pase, muchas veces sí le manda un balón largo a Gómez que lo deja con una posición de, de ataque eh, prometedora, pero muchas otras veces está regalando balones complicados.
0: Sí, hoy, hoy regaló un balón que fue una opción clarísima para, para Cortula, ah. afortunadamente, que fue de hecho el palo de Henry Rojas, un, un sí. remate de cabeza de Henry que va al palo. Ahí, ahí nos salvamos fuertemente, pero esa fue una pelota que entregó muy mal Montero saliendo. Eh,
4: Vinci, Álvaro Montero. no, Un crack, eh, lo que dicen los compañeros, el tema del saque, de la seguridad que da, y le adicionó el juego aéreo que tiene Álvaro Montero, ¿no? Pues, por su estatura, claramente, eh, cada centro que hace el equipo rival, por lo general, termina en manos de Montero, cosa que no pasaba antes con los porteros de Millos, que se quedaban ahí enterrados en la línea. Entonces, no, Álvaro Montero lo define en una palabra y es seguridad.
0: Seguridad, dice usted. Listo, Lucho Montero.
1: No, Jaime pues Ortega, yo también le reclamo. si se comió uno. Eh,
0: <risa> Como debe ser. Hubiera humilde, ¿no? 10 -1. Humilde,
1: sí, claro. Sí, ay, me Hay que ser serios. No, pues lo que han dicho todos: seguridad, profesionalismo, visión de juego. Es un tipo que ve muy bien el juego. Hoy tuvo ese error, pero normalmente él, cuando saca largo, el balón llega al jugador eliminado. Y muchas veces ahí comienza el ataque de Millonarios. Y lleva dos partidos excelentes y eso es lo que necesitamos. Arquero gana partidos. Y hoy tuvo dos o tres que hizo que el partido estuviera todavía nivelado. Ah, que estuviera entonces, al alcance, no. sí. Sí, entonces, no, bien excelente. Excelente. Yo no sé si hay que pensar en el recambio.
0: De <risa> de ya vamos no, a pasar tranquilo. Tranquilo, Vinci, no se deje sí, provocar. Sí, sí. <risa> <risa> bueno. Eh, hoy tuvimos un defensa nuevo. Tuvimos hoy a José Cuenú ahí como central, pero también Lucho, usted ya nos decía hace un rato que no le gustó mucho la presentación de Bertel hábleme de esa línea defensiva, teniendo en cuenta pues ahí a José
1: Cuenú y al amigo Bertel ¿Cómo se llamaba el jugador que le estaba haciendo la vida imposible a Bertel?
0: <risa> no, no tengo ni idea Pero eh...
1: todos me han dicho que me debería meterle
0: un Ah, ok, hitos... eh... Uf, creo que por ahí estaba pasando Colorado, no sé Creo
1: no que sé lo si son... vi hoy Hoy le ganaron muchas veces las espalda la espalda a Bertel.
0: No, y si lo llevaron en velocidad, pero ya le digo el nombre del jugador. En velocidad le ganó la
1: espalda, entonces creo que todavía no están sobre Y
0: luego Kevin Palacios. Kevin. Claro, creo. El que dice Hugo, Gener, Gener, Gener.
1: Son nombres, estos manes. Creo que todavía le falta. No llegó igual que como se fue antes de la lesión.
0: Y creo
1: que y creo que hoy se, hoy se le notó la falta de fútbol, digamos, la falta uh -huh. de ritmo porque realmente lo pasaron por encima, es que no fue sí. sino lo pasaron por encima y eso es preocupante pensando ya en las finales y en lo que se viene, ¿no? O sea, un partido flojo lo puede tener cualquier jugador, pero yo creo que yo ya le he visto dos partidos no tan buenos a Bertel eh, contra el Medellín para mí y este y habrá que ponerse las pilas, pero hoy se vio mal y cuando, insisto, cuando los volantes de marca no están en su mejor nivel la defensa queda expuesta y hoy no estaba Ginás, entonces estábamos más expuestos, creo que el primer tiempo de Colu fue muy nervioso, fue muy flojo lo vi, es más, vi, vi a Juan Pablo Vargas haciéndole un par de reclamos okay. y, y, se, y se notó hoy y, y creo que el que, sal, el que salva para mí el, el tema de la defensa es Alba que jugó un partido, perdió un par de balones pero jugó un partido bueno y Montero, Juan Pablo Vargas a mí tampoco me pareció que haya tenido el gran partido defendiendo pero pues es que con Pablo Vargas no teniendo un gran partido, es un gran es, es, es mejor que la mayoría de centrales en Colombia.
0: Listo, dice por ahí Hugo Giraldo que el jugador que estábamos hablando se llama como el de Ecuador, es Kenner, el que estaba atacando bastante claro. a Bertel. Dice por acá Javier Vellaneda, Bertel está sin ritmo, muy jugado al ataque en ocasiones. Eh, Alejo dice que hay que sacar a Bertel y darle la oportunidad a Perlaza. Dice Juan Pri, llegó el momento de Perlaza <ríe> y nos decía por acá John Vargas que, pues, bueno, él no está en a, de acuerdo con la, lo, lo que usted dice de Bertel, ya que hacía los relevos a Ruiz y a García, le tocaba a veces salir a zonas diferentes del campo de juego y por eso tal vez quedaba un poco más de espacio. bueno ¿Cuáles un...
1: relevos? Yo no recuerdo los relevos, ¿sí usted sí.
0: Yo en varias jugadas vi a Bertel por fuera, digamos en una que queda García y Larry quedan más tirados, queda prácticamente García como lateral izquierdo porque la pelota se pierden y saliendo y queda Bertel por allá parada en otro lado, pero bueno, no sé, tendría que repetir el partido para, sí. para mirarlo Ahora mejor. Ma mañana, sí. mañana lo decimos en el
1: programa de RAL.
0: Listo, eh, José Guerrero, ese pase gol de Álvaro Montero a Gómez para el tercero, lástima que se le enreda el balón. Bertel está cogiendo ritmo, Montero le da dinámica aporta, un abrazo, muchas gracias José, eh, Raúl ¿cómo vio usted a la defensa?
2: Evidentemente la defensa hoy estaba quedada, cometió errores eh, podríamos hablarlo más adelante, también esto tiene que ver con la falta de filtro en la mitad de la cancha lo de, lo de Juan Camilo García y, y Vázquez no fue el mejor partido tampoco, pero hablando de la defensa, digamos que a mí lo de Bertel me preocupa, otra vez le tocado otra vez hacemos el llamado de por qué no trajimos un lateral izquierdo cuando había que traer un lateral izquierdo. Sale tocado, ojalá, no sea de gravedad. Me preocupa que el profe olvidó la pregunta cuando se la hicieron o se hizo sí, el loco, no pero no sé si en 17 minutos de rueda de prensa no alcanzó a, a mencionar lo que, lo que había pasado. Pero, pero bueno, y estoy de acuerdo con Lucho. El partido Vargas, es decir, es un mal partido Vargas, que es un buen partido para cualquier central de, del FPC. Luego hace un sote y en ataque pues lo hace bien, pero a mí la defensa me pareció un poquito floja hoy, pero ¿saben qué? Estuve pensando, no me parece que sea por Cuenú o sea, no, no, no. no creo que sea la entrada de Cuenú lo que hace que la defensa esté floja, creo que es más, la falta de filtro y, y creo que lo de Bertel
0: Pero no solo García, no solo García No, no, sí, no, no, no los dos, pero, pero que el
2: que tenía sí. más, más función de marca era García Sí, y, sí, y
1: pero jugó peor eh, Juan sí, Camilo es, que Larry contra de War y
2: se ve o sea, que se cambia el partido eh, cuando entra Eduard, porque se ve. Es, es verdad, increíble.
1: Sí. Ahora, siempre el que entra, entra es entra claro. más fresco, el otro equipo está más, ya está desgastado y todo. O sea, dándole también que los que entran supuestamente entran mejor ahí, por eso Cataño y Eduard se vieron también. Pero a mí me gustaría ver a Eduard en un partido titular con este equipo, con el equipo titular mientras se pueda, ¿no? O sea, de sí. pronto lo vamos a ver, porque este equipo si se sigue la tendencia como vamos, va a clasificarse pronto. Debería clasificarse pronto
2: no sí. entiendo porque no fue Cleaver. No, o sea, no, lo tienen. tienen
1: no, de igual debe
3: estar mucho mejor. Bro.
1: Lo sí. tienen, es que ese partido va, de, de va, Conta Fortaleza eh, le hizo bajar varios varios escaños, <risa> pero pues eso el fútbol.
2: Sí, sí, sí.
0: Bueno, eh, Vinci, ¿cómo vio ustedes ahí? Bueno, nos dice acá nuestro amigo Rocky que porque vemos las cosas malas y las buenas. Y no las buenas. Estamos viendo ambas, estamos hablando de ambas. Eh, ahí estamos comentando el partido. Vinci, la
4: defensa bueno, lo que decía Raúl eh, cuando no hay, no hay filtro en el mediocampo es muy difícil que una defensa se vea bien pero aún así, individualmente la defensa no estuvo tan bien, Bertel lo que decía Lucho, ya un par de partidos en los que se deja sí. ganar muy fácil sí. la espalda muy fácil no fue el mejor partido de Vargas Cuenú, yo sí difiero con ustedes, siento que, que Cuenú ya, ya tiene que dejar de ser como, ay, el suplente el, el pobrecito es el suplente, tengámosle paciencia sino que ya tiene que empezar a estar al nivel de los otros dos, ¿no? por lo que sabemos que va a pasar en noviembre. Y lo de Alba, pues de aplaudir para mí, la de, de verdad fue mi segunda figura del partido, hizo un trabajo silencioso, estuvo muy bien ahí defensivamente y cuando tuvo que pasar al, al ataque, lo hizo muy bien.
0: Diego, la defensa.
3: Pues... Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Vinci en cuanto a que el medio campo es un filtro importante y la vaina es que a Millonarios ya le están cogiendo un poquito el tiro de que Millonarios sale y presiona bien y realmente ninguno de los cuatro defensas, llámese como se llamen tiene una velocidad alta como para que cuando le metan un balón a la espalda eh, llegue rápido a, a defender. Entonces esa, me parece que el, el hecho de que Millonarios le guste tener las líneas adelantadas, un equipo que le coja el tiro y empieza a mandar balones a la defensa, es algo que Millonarios va a tener que corregir muy pronto, y destaco como lo dijo Lucho, que era algo que desde que comenzó el debate quería decirlo Alba hoy estuvo muy muy bien sobre todo de la espalda a Cuenú cuando atacaban por el lado de Bertel, llegaba muy bien a cerrar y tuvo ahí un par de eh, metidas de pierna que salvaron dos jugadas importantísimas para el Cortulada, creo que el más destacado para mí hoy fue Alba y Juan Pablo por, porque siempre tiene esa salida buenísima y esos pases que dejan mano a mano a los delanteros eh, sí. Cuenú, muy flojito muy tibio, sobre todo en el primer gol, ya después mejoró un poco y Bertel sí. No me gusta el mal de Bertel porque, porque me parece que, que es un jugadorazo y que es la mejor opción que tenemos, pero sí es cierto que también le estaban ganando la espalda muy
0: fácil. Yo, yo siento que, yo en realidad siento que Bertel está volviendo de la, de la lesión, sí. que es más eso que, sí. que otra sí. cosa. Que se le sí. haya olvidado jugar, jugar o vez. algo así. Yo creo que tiene que coger nuevamente el ritmo competitivo del, de, que tiene el resto del equipo para volver a sumar en la medida que lo estaba haciendo digamos previamente. Pero bueno, eh, bien, ese fue, oh, digamos, ahí. Sí. ¿sabe que
1: yo creo que lo que dice Julio Mendoza es verdad? El rival sí, sí, también uh, juega.
0: Uf, claro. No, y Ahora, el, afortunadamente, el rival, tenía el rival también
1: juega. Ahí. Mm. No, el rival también juega y no sabe hacer goles, porque otro sí. equipo nos vacuna. Entonces, afortunadamente fue el Tuluá
2: Sí, sí, sí. El, que el, se les el fue a Luis, Luis Carlos Ruiz? Creo que le hacía los sí, goles era el que le hacía Luis los goles. Carlos Ruiz?
0: Pero, pero, ojo, este Manjoma del que vamos a hablar enseguida, que estuvo ahí molestando bastante a los volantes de Millonarios, mm. buen jugador. Este ¿Sí? Kenner del que estábamos hablando, que pasó por sí. la banda y le ganó varias veces a Bertel, buen jugador también. Y creo yo que hoy Henry Rojas, hasta antes de dar el mal pase para el tercer gol, estaba jugando un muy buen partido. Sí, estaba jugando, jugando por la banda y la estaba haciendo muy bien llegando al fondo. Y metiendo buenas pelotas que herían allá a millonarios. Entonces,
1: bueno. Ahora, hay un tema. El sí. Cortulato solo tiene cinco puntos, ¿no? Sí. Y uno, uno lo ve jugar hoy y uno dice, este es un equipo para estar sí. eh, en media tabla. Ya debería cinco estar mejor. Y los sí, cinco pues.
2: puntos son contra equipos importantes. Creo que bueno, le ganó amigo. la América y empató con Medellín y Nacional. Y lo que dice oh, acá Juan
1: Camilo Quintero, eh, que es un fiel seguidor nuestro y es un tipo de la casa, eh, es verdad, el Cortulato le jugó más más fútbol a millonarios que muchos equipos que tienen mejor nómina y que ven el azul y se churretean
3: Pero eso es lo que me gusta de, de, del, del sobre todo el gamero que para millonarios de visitante y es que los equipos cuando están de local pues tienen que salir a buscar y Millonarios está a nivel para jugarle a cualquiera y ganar cualquier partido porque todos sabemos que esos equipos que van y le proponen a Millonarios allá vienen acá a Bogotá y son once bajo de los palos
0: Sí, okay, esa es verdad. la complicación de Millonarios pero bueno, hablemos de los volantes ya hemos mencionado creo que varios ahí estamos de acuerdo en parte de una no muy buena presentación de la Vázquez y Juan Camilo García ¿Qué tienen ustedes para comentar ahí, Diego? Hágale no, pues, a eh, lo,
3: lo que dije ahorita me parece que falta que, o sea, como son lo, los dos ejes Rodaje. del campo, realmente uno no, no, uno no los ve a ellos. Bueno, con Pereira sí uno ve a Pereira más ocho, más ida y vuelta que Larry, pero el Larry igual va mucho al ataque. Entonces, y tal vez al comienzo, si nos, si nos ponemos a recordar, tal vez a Larry y a Pereira. Los primeros tres, cuatro partidos también les costó un poquito y luego ya cogieron ritmo de juego y se entienden muy bien los dos. Y me parece que eso es lo que falta con Juan Camilo, que no es que Juan Camilo sea un mal jugador, sí jugó mal y sí tuvo eh, eh, mucho campo de mejora, pero parece que lo que falta es que se entiendan bien los dos y que cojan ritmo de juego los dos para que funcione mejor ese mediocampo de ellos dos, porque ya sabemos que Larry con Vega y con Pereira funciona muy bien y esperemos que cuando estemos clasificados y tenga que haber rotaciones y todo lo demás, pues jueguen más juntos a ver si ya de pronto vemos un excelente funcionamiento como deberían tenerlo ellos dos, porque son muy buenos jugadores.
4: Vinci. Yo diría, que, yo diría que a los volantes hoy les faltó comunicación. Siento que faltó comunicación entre ellos dos. Eh, no se hacían los relevos oportunos. Muchas veces, me acuerdo de una <coughs> jugada de Cortulúa que que el centro quedó solo, básicamente los dos fueron a apretar. Entonces, yo interpreto que, es falta, que hoy faltó comunicación entre los dos volantes, pero como dice Diego, es cuestión de tener cancha ambos, ¿no? Es cuestión de, de jugar más partidos juntos y eso se puede llegar a solucionar.
0: Yo, yo ¿sabe qué creo ahí? Mire, haciendo ahí una analogía, toda la vida yo era el copiloto de mi papá y él me enseñaba cómo manejar y tal, me daba todos los tips, todos los trucos, pero uh -huh. cuando me tocó a mí manejar... En la primera casi me voy contra un barranco. Entonces yo creo que ahí, lo que decía por ejemplo acá Andrés Ramírez, es que a Juan Camilo García le faltan más minutos para que se vea mejor. Estar ahí en el puesto para poder entrar en el mismo nivel de los compañeros. Raúl, ¿cómo vio usted a los volantes? Mal,
2: mal. No, la defensa. O sea, en defensa estuvieron muy mal. A mí me preocupa el nivel de Juan Camilo García, sí, no ha tenido muchos minutos, sí, pero, pero cuando se los han dado no jugó tan bien tampoco. Y, es, y, es, y eso me preocupa porque hoy es la opción uno de, de cambio y pues vienen, vienen partidos, ya, ya en los millonarios.net pusimos en Twitter la seguidilla que se viene, vamos a jugar miércoles, domingo y llegamos a la final de Copa casi dos meses. Sí. y pues tienen que estar todos bien y la verdad es que Juan Camilo García no sé si hay que darle más minutos o, o tal vez no, no, no se encuentra también con Larry no es, no es la, el mejor complemento pero, pero me preocupa un poco quisiera ver a Cleaver yo sé que no tuvo un buen partido también pero, pero hay que verlo pero, pero en este momento digamos que nuestra zona más fuerte hace muchos años había sido esa, esa zona de volantes y hoy veo que tenemos dos Entró bien Victoria, también Igual, quisiera sí, verlo después.
0: Bien, después
2: quisiera verlo todo el partido, como dijo Lucho, claro, el que entra bien ya fresco, un equipo cansado pues es más fácil, pero, pero me preocupa sí. un poco esa, ese...
0: Igual yo creo que esa es la buena noticia de Millonarios en este respecto, que si hay un jugador que tal vez no está al nivel que se necesita para estar en la nómina titular o para ser un muy buen suplente, hay otro par que están ahí detrás, que pueden entrar también a, a el Profe Gamero a probarlos, ...estamos todavía muy temprano en la temporada... ...por lo menos en la liga, en el todos contra todos... ...esta es la fecha nueve... ...sí, es la fecha nueve... ...yo sé que nosotros ya nos sentimos como si estuviéramos... ...al borde pues de, de la clasificación... Sí. Sí, ...perdón, de las finales... ...pero estamos todavía sobre la mitad... ...no hemos llegado a la mitad del torneo... ...Lucho, ¿cómo vio usted a los volantes hoy?
1: no mal... ...para mí hoy fueron el hueco del partido... ...y yo creo que ahí fue cuando Millonarios se vio mal... ...que no había filtro... Y realmente sentía que nos estaban peloteando. Y el Tuluá le faltó un poquito más de jerarquía o de mejores jugadores para definir el partido. Por lo menos para empatarnos. Ahora, eh, yo sí creo que a Juan Camilo García se le están acabando las oportunidades. Con el respeto y con el cariño que es un pelado de la casa y todo. Pero, hermano, si usted en los dos partidos que le dan no aprovecha las oportunidades, hermano, ahí está Edward, ahí está Cliver que está volviendo... Va a volver seguramente el otro año Vega, pero bueno pues no, no, no vamos a hablar de Vega hoy porque sí. es como hablar de, no sé, de numerología. Eh, pero yo creería que merece la oportunidad de War victoria para ver qué de tal probarse se probarse también ahí de titular, ¿no? Sí. A ver cómo se entiende con, con Larry. Eh, hoy por hoy Pereira es, puede ser el jugador más importante. No en la historia de Millonarios, suena, como sí. diríamos, nuestro amigo... <risa> ¿Nuestro amigo? Eh, nuestro amigo, el que no enfoca, que ahí me dijo, pero ¿por qué me regañan el huevo? Miren lo que escribió. Eh, 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 pero creo que el filtro y el equilibrio del equipo lo dan Larry y Pereira. Y hoy se notó la falta de, de Pereira muchísimo. Igual,
0: igual lo bueno es que a Pereira lo están es manejando los minutos, le están la, llevando buenísimo. la temporada. A, Entonces, eso, está bien. eso está bien. Lo
1: mismo que a Ginás y lo mismo que a Silva. Uh -huh. A eso ustedes están manejando los minutos. Y a Luis Carlos Ruiz Luis también. Carlos
0: Ruiz. Pero no, aquí
1: entonces... tiene
3: sentido lo, que, lo de, lo de dar da ritmo de juego, porque, porque se acuerdan los primeros partidos de Vega y Larry, que uno veía a Larry perdido y luego la rompieron, luego los primeros de Larry Pereira, que uno uh -huh. criticaba a Pereira y hoy la está rompiendo. De pronto, ojalá con Juan Camilo o con, o con Dewar como opciones, hasta con Cleaver. Eh, ojalá no pase lo mismo que tengan que tener dos, tres, cuatro partidos juntos para despegar pero sí me parece que es importante porque acuérdense siempre, los primeros partidos siempre había algo que criticar y luego ya la rompían
0: a ver, a ver, ahí de pronto lo, la inquietud que queda y era algo que comentaban ahorita es, bueno, y si es de minutos y si es de confianza y si es de rodaje y si es de partidos, ¿por qué de pronto cuando Dewar entró lo hizo mejor o hizo o, o el equipo empezó a verse mejor? Esa es la pero pregunta que, dijo, Raúl. que le queda a uno para el análisis pero bueno, Lucho, sí, pero es que,
3: que, que... que estoy de acuerdo con lo que dijeron Raúl y Lucho, que de pronto entran y como el otro equipo está más cansado, pues tiene más campo de acción y más relajado. Sí, el partido. para mí,
1: para mí no, o sea, uno no puede evaluar el nivel de Juan Camilo García y el de De eh, porque es que a uno le tocó comenzar y al otro le tocó faltando 20 minutos. Entonces, digamos, es difícil hacer el, la evaluación. Ahora, es innegable que De War en los dos partidos que ha entrado ha jugado bien y ha mostrado cosas eso es innegable, y yo creo que los últimos dos partidos de Juan Camilo García no han sido los mejores, no han sido los mejores acá nosotros tuvimos una discusión larga que si, que no sabemos qué es Juan Camilo García realmente si un volante cinco puro o un ocho, o un ocho. entonces no sabemos todavía, uh -huh. pero hermano, mientras ganemos y mientras tengamos eh, opciones de uh -huh. jugadores que puedan dar una mano ahí, ese es, yo creo que ese es el puesto de lo que hicimos todos, es el puesto que menos nos preocupa, ahora, es el puesto más importante para mí eh, de acá a, las, a llegar a los momentos decisivos, porque es el equilibrio del equipo. yo hoy quedó sí. demostrado que si usted no está bien ahí, un equipo claro. como el Tuluá que es un equipo bueno, un porque equipo mire, con y todo, uh -huh. eh, nos cobran, nos cobran. Entonces, eh, eso, eso yo, yo creo igual que Gamero, Gamero no es. No, son, no somos nosotros, sino Gamero es un tipo que estudia mucho y que uh -huh. obviamente sí. tiene video, le hacen un reporte, todo lo que corrieron, cuántas pelotas entregaron mal. Ahora, un amigo me preguntaba a Pisa que si Millonados tiene tecnología para analizar los partidos, y le dije, Millonados tiene toda la tecnología que usan los equipos en Europa. Uh -huh. Lo único que no he visto que usa es, digamos, que se lo del Medellín, es que ellos tienen una persona arriba que les va diciendo las les cosas. les habla
0: por radio por teléfono. No sí. sé,
1: no sé si lo tenemos acá, yo no lo he visto nunca. Pero yo sé que se acaba el primer tiempo y les tienen todas las imágenes en el iPad, todo, digamos, el análisis para, para algunas cosas, entonces eso es Bueno. Para, Ahora, bueno, me acá me Black Joka, Black Joka, que la suerte, eh, pues hermano, es que a veces es la suerte y los árbitros lo que nos ha faltado, sí. pero pues hoy sí tuvimos la suerte, hoy es sí, innegable. Sí,
0: bueno, hablemos dígame. de los volantes, sí,
3: dígame. Quería complementar un poquito rápido lo que dijo Lucho y que no se puede eh, comparar en este partido Juan Camilo con Dewar, porque también tengan en cuenta, por ejemplo, los primeros 15 minutos del segundo tiempo, el Cortulán, claro, y ya cuando claro. entra de pues Cortulán ya estaba más desgastado y no estaba atacando sí. tan fuerte como cuando estaba Juan Camilo. Entonces, también por ese lado, no solo por el funcionamiento de Millonarios, sino por el funcionamiento del oponente, también es muy complicado compararlos.
1: Bien,
0: sí, hablemos y, ahora de. hay un dígame. tema,
1: perdón, perdón, Y acá, porque es que hay veces la gente no entiende. A García se le apoya y se la va a apoyar siempre mientras estén Millonarios, pero hay que decir la verdad. O sea, es que nosotros no podemos quedarnos en que porque son jugadores dominados, entonces hay que tapar las, las cosas que pasan. Mientras juegue, se le va a apoyar, siempre. Pero si lo hace bien y lo hace mal, lo tendremos que decir. Porque es que hay gente que cree que si uno critica a un jugador es porque ya
0: porque uno lo, lo odia,
1: ¿no? lo lleva mal o que quiere que le vaya mal y entonces después salen a cobrar. y salen O sea, la gente toma las cosas tan a pecho. Ahora sí bien a Rafa.
0: Listo. Ah, no, les iba a proponer que hablemos un poquito de los volantes ofensivos. Por izquierda tuvimos a Daniel Ruiz, golazo, joya de gol que se mandó hoy al segundo... ¿Gol más rápido de la historia de minutos. Millos, Pisa? No, 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 no es el más rápido de la historia de Millos. Todavía sigue Iron del Valle manteniendo ese honor de haber sido el gol más rápido de Millonarios.
1: Contra el América de Cali, me acuerdo. Contra el América,
0: sí, señor. Entonces, eh, no, todavía no. Pero gol para abrir el partido de Daniel Ruiz... Luego, doblete del jugador por la derecha, que es Carlos Andrés Gómez. Y David Macalister Silva fue el que estuvo hoy por el centro. ¿Cómo vieron ustedes a, a, ese, a esa zona de volantes? Vince ahorita le leí que usted decía que no le gustó el partido de Daniel Ruiz. Empiece usted. No. Daniel,
4: bueno, el bate empezó, de listo. Empezando por Daniel Ruiz, pues el gol fue un golazo, ¿no? O sea, decir sí. que ese gol fue un chepazo, fue algo, no, un golazo, <risa> técnica pura de Daniel Ruiz. Eh, pero no me gustó el partido de, de, de Daniel Ruiz como tal estaba muy blandito hoy, la perdía muy fácil estaba haciendo controles muy largos siento que, que no tuvo un buen partido hoy Daniel Ruiz la verdad no, no me gustó, no lo tenía ni como figura del partido de, de hecho en el canal que transmitió el partido dijeron que, que el del primer tiempo Daniel Ruiz es la figura y a mí no me pareció, siento que perdió mucho el balón y estuvo blandito Macalister pues no es un secreto que con los cambios el partido se arregló, cuando Macalister salió el partido pues se arregló claramente, eh, hoy lo vi un poquito más cansado que, que de costumbre, hoy lo sentí agotado, pero igual pues es Maca, ¿no? Maca siempre me va a parecer que hace buenos partidos, colabora en defensa, presiona, presiona alto que es fundamental y lo de Gómez pues hermano qué crack, qué crack lo que dice Diego, la curva ascendente que está teniendo Andrés Gómez es impresionante, lo que dije el programa pasado, yo le tiraba muy duro a Andrés Gómez, decía que el man era muy carro loco, que no la movía bien, pero el hombre está mejorando mucho y complementó lo que dijo Lucho que Díaz, que si Andrés Gómez mejoraba la definición, era un jugador muy top. Bueno, pues hoy tuvo muy buena definición, esa esa definición de colgar al portero del globito no la hace cualquiera. Tremenda. Sí. Entonces. Quiere decir que el hombre está trabajando de definición y bueno, día a día está siendo un jugador muy importante en la nómina de Millonarios.
0: Bueno, Raúl, ¿usted cómo vio? Ya nos dice acá Vinci que a él no le gustó tanto el partido de uh, Daniel Ruiz. ¿Usted cómo vio la zona de volantes ofensivos? Mientras, le doy acá un saludo a Juan Camilo Quintero que nos mandó no Hay una donación. Nos dice volveremos a la cancha a acabar con Santa Fe. Ese es el volveremos próximo partido. A
1: a la gente que está preocupada porque Millonarios le dio la tribuna sur a Santa Fe, tranquilos, es lo mejor. que es, una, uh -huh. es un acuerdo que se hizo para que de cuando Millonarios juegue de local, eh, Santa Fe juegue, tenga su tribuna sur, y cuando Santa Fe juegue de local, Millonarios tenga la tribuna norte. Exacto. La Blue Rain eh, aceptó esas condiciones, y ellos seguramente van a estar en, en Oriental Norte o en Oriental Sur, no sé bien todavía, pero entonces es un acuerdo que llegó Millonarios porque pues la convivencia y que sus las barras tengan sus sus lugares puestos sus lugares tradicionales es muy bien además por todo el tema logístico
0: logístico entonces, sobre todo sí es el importante tema de los es, corredores seguros y demás y
2: logístico, los corredores de acuerdo,
0: de acuerdo. porque de acuerdo. hace
2: mucho tiempo no tenemos esto y puede darse eso para puede. que se Exacto. meta por las calles que no es por ejemplo entonces no, pues, hay, es
0: que, sí no no pues, va alguien, nada. no, va no, no, nada, no bueno aquí, David Riveros nos tiempo? decía acá David Riveros lucho dice un saludo, a muchachos. Mañana dice, los escucho mientras sí. trabajo, pero a disfrutar, obvio con mesura, lo que está viviendo el equipo hoy, dice el millos Locas.
2: Raúl. Yo, yo creo que el partido de Gómez y Ruiz, uno siempre los ve hacia adelante, pero tiene que ver hacia atrás. Cuando tú lo haces vino, cuando tú lo haces este, este arranque, los primeros 15 minutos del segundo tiempo... La marca de los dos es importante, como ha venido siendo importante en muchos partidos. Creo que, que lo que le pide el profe Gamero a ambos en marca es bastante importante. Por supuesto, pues Gómez es la figura del partido, hace dos goles, Ruiz hace un golazo. Eh, y saben que hay una cosa que sí hay que resaltar aquí, que estamos muy tranquilos. Y es que yo creo que por primera vez, tal vez desde Marrugo, si Silva se cansa, si Silva no está haciendo un buen partido, si Silva está mal, lo sacamos y entra Cataño y estamos tranquilos. No es como cuando entraba como entraba Sosa, que no sabía Exacto. uno qué esperar. Que sí, hemos tenido ahí varios, varios jugadores en esa posición, que uno esos cambios que uno no sabe, pero entra Cataño y siente uno una tranquilidad.
0: Lo anotamos. ¿Sí? Lo anotamos acerca de mi amigo Mauro en la previa. tenemos ha Yo siento que gusto. tenemos una mejor banca. Sí, sí, sí. Venido y, venido y, y creo gusto. que
2: lo tenían hablado. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta. Silva, antes de, de, de que ya lo vayan a cambiar, se va quitando la banca Se quitó el ya, ya, sistema. Se se ya eso estaba, ya, ya, ah, está eh, portándose bien, Rufián hoy. No, sí,
1: pero, sí, man, es hincha el tuluá. Sí, eh... pero
2: además, además, ya también viéndolo en, en, en perspectiva, pues no, no fue tan mal el cambio de Sosa por Cataño y cuando. Ah, no, en principio. Nosotros,
0: Sosa menos, ahorita armó una buena jugada ofensiva acá en el partido que va empatando a Tolima Junior, pero sí, yo estoy sí, no, contento no, con el cambio. Estoy muy contento bien, y, con el y, cambio.
2: Y, y es importante esto: es Maca. Ya no tiene el tanque los 90 minutos para jugar todo el torneo 90 minutos. Ya uh -huh. no lo tiene.
0: De acuerdo. Tener hoy, esa una cancha
2: dura está, hoy. Una cancha, una cancha pesada, con ese calor que estaba haciendo en el Valle, partido 4 de juego toda la tarde. Bien que tengamos el cambio, porque hoy entró Jader también y por primera vez vi que no entró tan mal como no entró como tan carro loco. Por el otro lado ha entrado guerra y ha entrado bien. Es decir, hay algo que me deja tranquilo de esta zona y es que hemos tenido recambio. Por supuesto, todavía creo que ninguno le da para. Pelearle la titular a ninguno de los tres que es, que es titular hoy, pero por lo menos para cuando haya cambio, pues eso es. No, sí pero fue. mire. Es que a yo a no ver, sé entró
3: si. También, no, no. Ver, entró también que le dieron el jugador del partido ahí en la foto que subió Millonarios en Twitter. Tiene, tiene el premio de jugador del partido.
0: Sí. Ah, bueno. Listo, Lucho. ¿Cómo vio usted a los volantes ofensivos hoy? No,
1: pues es que Daniel Ruiz, hermano, o sea.
0: Es que ahí Daniel... es donde uno dice Daniel Ruiz con una que haga. Sí. Cambia
1: la historia del partido. O sea. Eh, eh, ese es un golazo, tuvo otra para hacer otro golazo, creo que sí. sin ser el Daniel Ruiz que, que hemos visto que era mucho más desequilibrante, eh, a mí creo que, creo que hizo un buen partido, creo que hizo un buen partido, ahora... El problema es que también se ve mal, es que... ellos se ven mal, si no tenemos el balón. Exacto. Si usted no tiene el balón, entonces ni Maca ni Daniel Ruiz de se van acuerdo. a dejar bien porque ellos ellos no pueden salir a recuperarla. Y Millonarios siguió haciendo la presión en el campo en el campo ajeno. Pero si Juan Camilo García y Larry Vázquez no tienen un buen partido, chao, no hay no hay estrategia y no hay nada que valga. Entonces yo creo que eh, Daniel Ruiz, hermano, yo sí estoy en contra de lo que dice nuestro amigo Vinci Castro, que, que, que jugó mal hermano con ese gol que se hace es un pepino mamá, es una arrepentización es un golazo y creo que si nosotros digamos a Daniel Ruiz le criticamos mucho los partidos de las finales porque nosotros teníamos el balón y no generábamos tanto como esperábamos de él, hoy en un partido que él no pudo, no teníamos el balón porque él no el lo quitó uh -huh. eh, crítica real que, que, que no quita el balón él no está para eso y, Yo creo gol, que... y, y cuando tuvo el balón creo que generó gener, generamos peligro. Creo que jugó para mí peor Maca. Maca hoy no tuvo un buen partido, pero es que la cancha estaba dura, eh, las condiciones para el juego de él no se daban, y así todo millonario llegó muchísimo y él estuvo en muchas opciones de gol. Hay veces Maca, uno dice, quiere hacer la, la de Michael Jordan, weón. Sí. Y ahí ves, hay veces hay que hacer la de Lucho Martínez, el padre. No, los la de Lucho Martínez Martín, no es porque yo. Ah, yo, yo botarla, botarla. es mágico, Usted no es No, mágico, yo, yo soy magia pura, weón. Yo, yo miro claro, para un lado y yo claro. me pase para allá. Claro. claro. Donde no hay Entonces, nadie? Pero, pero no. <ríe> no nadie. O sea, un partido. Daniel Russo es un buen partido y me un partido a ver, H, de seis puntos. Sí,
0: de acuerdo, de acuerdo. De acuerdo con usted. Sobre todo porque estaba pensando eso apenas usted empezó su comentario de los. 90 minutos en los primeros 55, por ahí, consistentemente no tuvimos el balón y ahí pues lo sufrió Millonarios, Cortuloa atacó. Diego.
3: Yo creo que a Daniel le afectó el regaño, apenas entró, hizo el gol, lo regañaron por salir de la cancha desnudo, se vistió y no, no hubo Ajá. más. Le valoro una cosa. Después y. El este, regaño. Lo regañaron y, y ya, se vistió y no puedo jugar más. Eh, vale una cosa, y es la jugada que hizo con el, que se la lleva con el taco y define con derecha. Eh, siempre le he pedido eh, a Daniel que use más la derecha porque es un jugadorazo y, y si empieza a usar más la derecha, pues va a generar muchísimo más. Y en esa remató con derecha y remató bien. Entonces me gusta que, que se esté atreviendo más con la derecha, pero realmente el resto del partido, y como lo dijo Vinci, controles muy largos, no la soltaba rápido, eh, una jugada me sacó la piedra porque coge el balón y tenía para correr todo el centro de la cancha y se pega la banda. No sé por qué, va y se arrincona la banda y pierde el balón. Entonces creo que sí se perdió un poquito. Eh, igual Maca, pero pues es que Millonarios no tuvo casi el balón. Estuvo muy, eh, digamos, muy pendiente de la labor defensiva que siempre Maca está volviendo a recuperar, presionando arriba, Daniel Ruiz apoyando a Bertel en la banda, entonces en cuanto a las labores defensivas, como siempre lo hicieron muy bien, pero sí estuvieron un poquito perdidos ofensivamente y sacó la cara eh, el gran Gómez. que que no, pues, se hizo dos golazos, una definición nuevamente impresionante de crack, eh, falló el tercero ahí para el triplete, pero pues ya hablamos de la figura
0: del partido, entonces creo que fue el que sacó la cara de los tres hoy. Listo, bien Luis Carlos Ruiz para ir cerrando la nómina,
1: Lucho. Monstruo monstruo, monstruo maric es un tipo que a usted, si le tiene que hacer el pase, se le hace el pase. Si tienen que hacer el gol, le hace el gol. Si tiene que generar el espacio, lo genera. Si tiene que pivotear, pivotea. Y si tiene que defender, defiende, hermano. O sea, sí. ahí le digo todo. Hace de todo. Y muy ¿sabe que Es refuerzo. un tipo que es un tipo que es difícil que, que un nuevo un goleador sea como él. O sea, es un tipo totalmente... Sí. Pe, primero el equipo y segundo él y eso es lo que uno necesita en un equipo como millonarios y cosa que nos, nos ha faltado muchas veces, entonces no, para mí 10 puntos, es más, para mí es el, el Luis Carlos Ruiz, Montero es Gómez, el eh, Montero y Luis Carlos Ruiz las okay, okay. ¿no?
0: desde la cámara de bronceo Luis
1: sí, escucha, ya, está, ya está más está? Negro, bro. Luis Carlos <ríe> <Sí>. Ruiz
4: <ríe> Luis Carlos no, Ruiz jugador fenomenal, lo que dije el debate pasado, más que un 10 más que un 10, por ahí lo vi hubo un momento del partido que fue a recibir a la mitad de la cancha, luego en otro momento el partido estuvo en el extremo izquierdo no, él se mueve por todos lados es un jugador que genera muy buenos espacios es un buen pivote, entonces no Luis Carlos Ruiz, 10 de 10, papu Raúl, Luis K ¿Qué
1: jugador
0: que es? Anotó y, y, gol, estábamos si, preocupado si usted... el coleccionista que no sí, marcaba ese,
1: ese, ese <risa> Perejil pero, pero... Ese perejil estaba preocupado ya lleva dos
2: si, si usted no conoce a Ruiz, nunca lo ha visto en su carrera, y, y lo, lo ponen en estos partidos como yo, usted no dice que es un 9. Usted dice que es un media punta, que, sí. que es lo que ha sido toda su carrera, ¿no? Toda la Él empezó, carrera. Empezó, empezó la... Nosotros lo, lo trajimos de 9, fue el goleador del, del dos contra contratos del partido pasado, pero es un jugador que es lo, lo que dice Lucho, baja, pivotea, toca, ve, ve que el, que, que el, el jugador, el, el amigo está más fácil para meterla y se la toca sin problema, no es el 9 que quiere meterlas todas y eso, eso, eso me parece bien. Pero además yo creo que le contagia también es, es, es esa alegría al equipo el estar hablando, el estar, creo que es un jugador con mucha experiencia. Y sí que nos hacía falta un jugador ahí. Sí que nos hacía falta ese, ese, ese jugador 9 en el torneo pasado y lo, lo echamos mucho de menos. Y, y también me gusta que cuando entra hoy y siguiendo hablando de, de lo que pasa, le faltó esto para meterla, pero ha entrado bien también en los partidos, creo que esa competencia... Derazo con Ruiz le ha servido, ya ha metido varios goles, con Unión, con, con, con Fortaleza, y eso creo que el equipo también lo hace más fuerte. Bueno, muy bien, ya vamos entonces. Sefini,
0: Sefini, Lucho, Daniel Cataño, usted hábleme de Cataño, por favor.
1: Pues ¿Cómo lo eh, ha, ha venido mejorando, ha venido mejorando. Creo que eh, la función de él, de ser un actor de reparto, la tiene clara hoy. Y, y creo que se siente cómodo, esperemos que cuando tenga que ser el actor principal eh, siga con la misma actitud y es un tipo calidoso uh -huh. eh, hay veces le, le criticamos un poco que es trotoncito y, y no tan aplicado tácticamente como lo es Maca pero creo que es que Maca lleva tanto tiempo en esto y yo creo que es, es parte del desde el cuerpo técnico de Millonarios que es difícil, es difícil reemplazarlo, uh -huh. pero no creo que lo ha venido haciendo muy bien y me gustó mucho la rueda de prensa de hoy
3: Sí, sí bueno, O sea,
1: digamos,
0: Acertado en todas sus. Acertado en,
1: todas sus, en todos sus conceptos, así sea Bellanita. Saludo a nuestra amiga Ana Carolina Zapata, que me dijo que sí, vive al Bellanita. Pero... Además, acá, ojo, cuando hemos tenido Bellanitas, hemos salido campeones. Amén. Sí. Andrés, Ca Andrés Cadavid, Bellanita.
7: Y sí, ahora claro. esperemos
1: que con, con Cataño, Bellanita, salgamos campeones. Entonces, no, creo que estoy contento, además, porque siento que, que Maca también se relaja un poco y que se quita presión sabiendo que hay una claro. persona que le puede dar una mano hermano y que puede era, estar digamos, era... un
0: nivel importante de juego para que puede ser otro líder futbolístico del equipo ahí desde la mitad de la cancha
1: sí. eh, exactamente entonces tranquilo y, y, y feliz porque mientras el equipo gane todo... esta semana va a ser tranquila. tranquila además que mañana esperemos hacer el lanzamiento de la nueva canción de Comandos Azules epa epa eh, epa uh, se viene. Sí. entonces eh, pendientes todos para que se la aprendan y la cantemos el, el domingo, ¿no? Domingo 8 de la noche, que horario hostil, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, esta es una gran semana Perdón, para bien. nosotros, los hinchas de Millonarios.
0: Bien, Lucho, eh, muchas gracias. Eh, Raúl, hábleme un poquito. ¿Me, me de... No, no, esperé y ya nos despedimos. <risa> de Guard, ah, bueno. victoria, Raúl.
2: Entró muy bien, entró muy bien De Guard. De es un jugador que, que marca bien, que corre, que entrega bien, que, que es joven, y creo que eso, eso también, pues tiene mucho que aprender, pero en la energía se le siente. Ha entrado bien los dos partidos que ha que este semestre. Yo, en, en la idea de Gamero, que la he dicho ya, en creo que todas las ruedas de prensa es me clasifico y roto, creo que De Guar va a tener un papel principal para el futuro, y cuando hablo del futuro, hablo del futuro próximo, para dar una mano en el cuadrangular ciclo nos clasificamos.
0: Vinci y Jader Valencia, ¿cómo lo vio esos
4: minutos que estuvo? Más o bueno, menos 11, 12 minutos. Lo primero, quiero agregar algo de, de Cataño, perdón, me salgo ahí de la métrica, tranquilo, y tranquilo. es que Qué jugadota la que hizo por la banda, ¿no? Esa jugada de freestyle que hizo. Uy, loco. Brutal. Brutal lo que hizo Cataño por esa banda. Y ya entrando en materia con Jader, lo primero es que espero nunca en mi vida volver a ver a Jader de 9. Se confirma que Jader debe jugar es por la banda. Por se, la desenvuelve, banda. se desenvuelve un poco mejor, ¿sí? Jader paila de jugar de espaldas al arco, no la da. Y lo poquito que jugó hoy, lo hizo bien. Cumplió, dio pases seguros. Me parece que cumplió, que cumplió Jader y, y bueno, espero seguirlo viendo más por la banda que siento que esa es la verdadera posición de él. Por el 9, nunca más. Diego, ¿cómo vio usted a el amigo
0: Diego Eraso? Justo, justo
3: quería hacer la anotación de que no opine de Ruiz. Pero, y lo que decía Raúl ahorita Ay, de perdón. la competencia, yo lo veo más como un complemento y me encanta porque realmente tienen unas características realmente diferentes. Y una de las cosas, para hacer el comentario rápido de Ruiz, que me encanta de lo que decían ahorita, de como, como lo buen jugador que es y lo crack que es, el centro que mete Alba, que, le pasa, que lo deja pasar Silva y le sí. queda a Ruiz. Ruiz. El 9 puro, un tipo erazo, se hubiera volteado y le pega al arco y el defensa estaba ahí parado y se la bloquea, pero él tiene la visión y, el, y, y lo crack que es para ponérsela la Ruiz, que la cancha no ayudó y le quedó picando y no le llegó como era, pero, pero ese jugador, que no es el 9-9, que tiene el arco pintado, sino que se la pone a un jugador en una mejor posición, como muchas veces lo hemos visto a Ruiz, es algo que está ayudando muchísimo el juego de millonarios y cuando entra Eraso, entra a ser una función eh, realmente diferente porque digamos, no vuelve tanto no apoya tanto es el que México, era un más como, rompedor punta, pero sí es un killer que en el momento en el que le quede una en el área la va a meter y hoy casi la tuvo entonces me gusta que diera cambiar ese concepto de Raúl de la competencia sino el complemento de esos dos me parece brutal pero no a, mi amigo, a, a mi amigo a mi amigo Sánchez
1: Palacio a mi amigo Sánchez Palacio eh, a dónde nos vemos porque ustedes no van ni que al estadio, 10 personas o qué equipo, o sea eh, que nos diga, Sánchez Sánchez,
2: Sánchez
0: Diego, despedida del programa de hoy, por favor por La política, porque hay que hablar de los dragones, nosotros.
1: hay que comer hay sí, que lavar la claro.
0: nosa que era Oye, el final del partido de, de Junior nada, feliz
3: siempre, quiero hablar con ustedes bueno, la, la paso muy bueno, nos reímos bastante me divierto bastante con el chat, entonces muchas gracias por la invitación y volveremos a la cancha Listo, nos Diego, en nos chavales,
1: chavales. O sea, en, el contrato Bucela, en el contrato, Bucela Nuevo dijo: si se pasa de 45 segundos, no se le paga. Entonces, ya hoy parece ser que vamos a mirar.
0: Chao, Chao, Chao Diego. Vinci, hermano, eh, tremenda percha hoy. Sí, Desde no, ya es para estilo. el programa. El estilo bueno, no, quedó más ahí. negro, ya me representando como, desde la como cámara ]azo. de bronceo.
4: <ríe> Imagínese. No, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación una vez más aquí. Eh, feliz, feliz de estar aquí, hermano. Soy muy feliz en ese programa y a la gente ahí que comentó que Ryan Castro que para, me <ríe> hicieron reír ahí en, en pleno programa y, y, y nada. Muchas gracias a todos los que nos vieron y tengan una feliz noche.
0: Hasta luego y que estén bien. Gracias, Vince chao papá. Raúl. Vince despedida del programa de hoy luego no, de esta victoria de millonarios
2: ganamos segundo partido en el año en el semestre que metemos cuatro goles algo que no estábamos haciendo tampoco eh, y nada, se viene el clásico y pues lo clásico es ganarles nos vemos el domingo en el estadio
0: listo Raúl, allá nos vemos muchas gracias por haber estado compartiendo con nosotros en este espacio, Lucho de aquí eh, al clásico hermano semana larga de descanso sí, de prepararnos no, no, no. bien y bueno Nada, de eh, esta noche
1: feliz con la victoria es muy bonito ganar por goleada y más de visitante pero también hay que como lo dijo gamero tener los pies sobre la tierra y hay que corregir muchas cosas pensemos que no vamos a tener a juan pablo vargas en la final entonces hay que sí o sí buscar la solución o la pareja más coherente para poder nosotros pelear realmente el título y la estrella 16 mientras tanto disfrutemos yo digo que hay que disfrutar y no hay que pensar como lo dijo gamero en ¿Qué va claro. a pasar si llegamos Ajá. a una final y hay que cobrar un penalti y solo está Cataño? Uh -huh. ¿Entiendes? Entonces, disfrutemos lo que venimos. Se viene el clásico, un partido distinto. Eh, vamos a ser 100% locales. Ellos seguramente van a ir 800 a la Sur, porque ayer vi que ni siquiera son capaces de llenar Sur. Y, y nada, felices, felices. Y mañana nos vemos en los puntos en el Radio eh, Pizarrap. Listo, que mañana, Lucho, mañana se debuta. Gracias.
0: ¿Por qué? ¿No está Jorge otra vez?
1: No, no, debuta
0: en... lo van a ver cantando. Ah, mañana es el debut musical. Sí, sí, sí. sí. Ay, ya, 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 ya. Listo, chao Lucho. Listo, Nos listo hablamos. chao Pizarra. Bueno, ojo porque ya ya se las cantó ahí Lucho, se viene una sorpresa musical para todos. La nueva canción de Los Comandos que, bueno, pues esperamos que pueda salir mañana. Aprendérnosla todos para el partido, para estar ahí, mejor dicho, alentando a nuestro equipo. Y bueno, a todos ustedes les queremos agradecer haber estado con nosotros este rato, esta hora y 20. Eh, una victoria muy buena de Millonarios, mostró su superioridad, supo sufrir el partido muy parecido a lo que ha pasado contra el Medellín, pero acá aprovechó las oportunidades que tuvo para irse arriba 4 a 1. Dos victorias eh, seguidas en una semana importante. Viene ahora un descansito largo. Vendrá entonces eh, semana larga, hasta el domingo jugará Millonarios contra Santa Fe. Tiempo perfecto para trabajar, para recuperar, para levantar los ánimos, para, mejor dicho, meter los pies en hielo y que puedan llegar de buena manera. Um, nuestro querido Andr amigo Andrés Romero, primera vez que ve el, el programa completo. Muchas gracias por haber estado ahí pegado a la pantalla. Y nada, todos ustedes tengan una muy feliz semana. Disfruten que Millonarios es líder absoluto del torneo, de la reclasificación del descenso mejor dicho hermano, estamos punteando en todo lado, así que nada, nos vemos el otro fin de semana, chao chao